0: Olá pessoal, tudo bem? Eu ia falar bom dia, boa tarde, boa noite. É... hoje eu resolvi gravar essa aula, né? Na verdade, é uma explicação sobre o núcleo de significação, que é uma metodologia, né? Ela envolve também a teoria é, da psicologia histórico-cultural e a psicologia sócio-histórica, É uma metodologia de análise de núcleos, né? De análise de significações, é, de análise de... como é que fala? De processos de aquisição de sentido, né? É, Vygotsky, na verdade, o núcleo de significações, ele foi criado, né? pela Wanda Aguiar e o Sérgio Ozella, né? Baseado na teoria de Vygotsky, né? Então é injusto, injusto, né? Eu começar falando de Vygotsky, porque na verdade ela foi até o trabalho dele e através é, eles, né? Foram até o trabalho dele e através do trabalho dele eles pensaram, né, essa metodologia de análise. E aí é muito importante, né, a gente retomar algumas é, questões acerca desse processo de análise, porque tem Vygotsky que teve uma questão muito próxima né, da linguística, né? ele estudou linguística, ele tem essa aproximação com relação é, à semântica e à parte estrutural né, da língua, e, quando ele fala de analisar significados e sentidos, né, ele está falando é, de processos de estudos da palavra. Por quê? Porque ele vai dizer que a unidade mínima de análise dentro da psicologia é, explorada por ele, né, que aqui no Brasil conhecemos como histórico-cultural ou sociohistórica, ela é um procedimento que envolve a compreensão do processo. Né? Então, não é apenas o significado da palavra ou apenas como as pessoas é, vão ao longo é, da vida social, do desenvolvimento, atribuindo sentido, né? construindo sentidos e é, apreendendo esses sentidos nas suas vivências, mas como que a gente pode, né? como psicólogos em processos de pesquisa, entender esse processo de significação. Né? É, para a gente poder começar, nós temos que entender né, a, como diz o próprio Vygotsky, e inspirado em Marx, então é muito importante que a gente tenha isso é, claro para nós, que o marxismo também está dentro é, da teoria de Vygotsky, a gente não pode separar Marx de Vygotsky, é, e a fala deles é a seguinte, se as coisas fossem diretamente o que parecem, não seria necessária nenhuma pesquisa científica. Essas coisas deveriam ser registradas, contadas, mas não pesquisadas. Então, se nós estamos empreendendo um processo de pesquisa, nós estamos buscando ir além né, é, daquilo que é registrado. Nós queremos é, buscar compreensões que... É, estão além da aparência. Então, os estudos que dão suporte né, e referencial teórico para a teoria dos núcleos de significação é, primeiramente, né, o materialismo histórico dialético e a psicologia sociohistórica histórica ou a histórico-cultural. Dentro da psicologia sócio-histórica ou histórico-cultural, nós temos as categorias como construções ideais que carregam a materialidade, as categorias elas guiam o nosso processo de apreensão dessa realidade e aí a sua utilização, portanto, tem o objetivo de garantir a apreensão das contradições que constituem o fenômeno, ou seja, o fenômeno concreto. Propõe também captar o um movimento de significação através dos sentidos explorados e ir além da aparência fique através do movimento, né, compreendendo esse movimento de significação, esse movimento de atribuição de sentidos, somos capazes de a gênese do processo. Então, em última análise, nós acreditamos que as categorias vão criar as possibilidades para que nós possamos desvelar o sujeito e sua subjetividade. E aí, para que fique, né, embora a gente nem sempre consiga dar toda a totalidade né? da, 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 dos objetos, das vivências, das situações, a gente tem que também ter essa compreensão de subjetividade, que ela é formada histórica, material e dialeticamente. Então, ela é uma subjetividade que ela também carrega o social, carrega as relações, carrega a cultura. Então, é muito importante que esses referenciais teóricos estejam presentes quando nós pretendemos fazer um estudo dentro do núcleo de significação. Algumas das categorias que nós temos, por exemplo, quando estudamos dentro da psicologia histórico-cultural ou da psicologia sócio-histórica, nós temos como primeiro né, a mediação, uma vez que as nossas ações no mundo, né? elas são mediadas. A nossa constituição humana ela é mediada. Então, a gente não tem é, ou temos muito pouco de relações, reações ou relações diretas. Nós temos muita mediação né? No, no, na nossa vivência, no nosso dia a dia. E quando a gente fala de mediação, por exemplo, a gente está falando de é, recursos que, inclusive... É, norteiam as nossas vivências. Então, uma vez, uma coisa é uma criança... Né, que vê o fogo pela primeira vez... e eu gosto muito dessa imagem do fogo... que me lembra do filme do Enigma de Casper Hauser... É, a criança vê o fogo pela primeira vez... por mais que os pais falem... não põe a mão... que isso queima, dói... faz machucado... a criança vai lá e põe... Né? ela está descobrindo o mundo... sozinha... a partir desse momento ela vai passar a é, lembrar da, que, da, da queimadura que ela teve na mão quando ela pôs a mão no fogo. Então, mesmo que a criança não faça essa ação direta de pôr a mão no fogo, né, nossas palavras, né, a, o, o, o significado das palavras, as nossas ações, elas medeiam. Né, essa re relação da criança com o mundo. Então, a partir do momento que nós nascemos, todas as nossas relações são mediatizadas. A historicidade como categoria, né, ela é importante. Ela permite que a gente observe não só a construção. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a historicidade, mas não só a construção da história no sentido é, cronológico. Mas também a compreensão do homem como agente dessa história. Então, o homem ele não é sujeito no sentido de se sujeitar, ele é sujeito no sentido de sujeito ativo. Ele faz, ele participa, ele participa desse processo histórico. Nós temos também como categoria a atividade. atividade ela é um conjunto de ações que empreendemos com vistas a atingir determinados objetivos então por exemplo quando vamos estudar quando vamos estudar nós queremos qual é o nosso objetivo principal né o nosso objetivo ele geralmente né o motivo o produto do estudo deve ser o saber deve ser apreender as coisas então, nós é, desenvolvemos ações de leitura, de assistir a aula, de anotar, o é, um movimento de, anot de é, ler e anotar. Então, a gente empreende diversas ações no sentido de adquirir, né, de concretizar esse estudo. Então, essa é a atividade. E a atividade também ela é o grande é, norteador do homem, foi através da atividade né, que a gente consegue desenvolver... Aliás, a atividade dentro desse processo histórico e da mediação que faz com que nós, seres humanos, também possamos desenvolver pensamento e palavra. Pensamento e palavra é outra categoria dentro da pesquisa na psicologia histórico-cultural e socio histórica Por quê? Porque pensamento e palavra vão se desenvolvendo ao longo do processo do desenvolvimento da nossa humanidade. Então, como o próprio Leontiev disse, nós nascemos candidatos à humanidade, nós não nascemos humanos. né? Por quê? Porque aquilo que nos faz humano, aquilo que realmente nos distingue dos, de, dos demais animais, na verdade, é, são construídos socialmente. Então falar, comunicar, se organizar em sociedade foi algo que foi evoluído ao longo do processo da evolução da espécie, né? foi desenvolvido é, desenvolvido também nesse processo dialético de relações é, um, entre os homens e que fez com que nós chegássemos aos humanos que nós somos, nós somos hoje. Né? Então, que hoje nós temos a linguagem muito bem estruturada, é, aliás, no nosso mundo globalizado, né, nós já sabemos, as, nós temos condições de aprender linguagens diferentes, nós nos comunicamos à distância, por telefone, por via da tecnologia, mas isso só foi possível a partir do momento né, que o homem, ao aprender, né, ao conseguir apreender os, os instrumentos, né? aliás, desenvolver e aprender, né? desenvolver os instrumentos e é, desenvolver também as relações é, sociais através do desenvolvimento da linguagem, vai dando a esse pensamento uma característica mais abstrata e não tão, tão concreta. Então, a criança, quanto menor mais prático e mais concreto é o pensamento dela, e quanto maior, né, conforme ela vai desenvolvendo a, pensamento, a linguagem, ela vai desenvolvendo também o pensamento, esse pensamento vai passando a ser mais abstrato, e a palavra né, ela vai é, passando a adquirir uma gama de é, significados e sentidos né, que são dados através dessas relações sociais. A subjetividade, por sua vez, ela também aparece como uma categoria e a subjetividade, de novo, a ser compreendida dentro desse processo. Então, dentro de um processo de historicidade, dentro do processo de desenvolvimento do pensamento e da palavra, dentro do processo de desenvolvimento de sentidos e significados. Então, as categorias, elas se interrelacionam, né? Elas compõem né, o, o, a humanidade e são, na verdade, interno e externo ao mesmo tempo. E o que eu acho que é mais importante é conseguir pensar nisso, né? Quando falamos de pensamento, falamos de palavra e falamos de é, subjetividade, a gente também está relacionando com o mundo objetivo, com a, as coisas, né, com os objetos com as relações que existem fora de nós. Então, como eu disse, né, a mediação é uma categoria importante porque ela nos permite compreender a historicidade, a relação pensamento e linguagem e a relação sentido e significado em sua articulação dialética. Consideramos que ela possibilita uma análise não dicotômica da realidade permitindo a apreensão da dialética parte, todo, objetivo, subjetivo, externo e interno, afetivo, cognitivo, sentido e significado, evitando posições que considerem esses, que na verdade são polos complementares de um mesmo processo, como polos antagônicos, que se tome um ou outro de forma isolada. Então, a mediação ela permite que a gente possa compreender, né? Tudo como parte de um mesmo processo. Então, quando a gente fala de cognição, nós também estamos falando da parte afetiva. O pensamento ele é emocionado. Ele não é um pensamento. A gente não consegue pensar no pensamento apenas como razão ou a emoção como algo completamente descolado da questão da cognição. Então, isso é muito importante ter em vista para entender esses processos de análise. A historicidade, né? Não se refere a um simples uma simples sucessão cronológica de fato, como eu disse para vocês, mas um movimento ou um movimento sem rumo, desgovernado, muito pelo contrário, a gente tem que entender que é um movimento determinado pelas relações de forças dialeticamente articuladas que se constituíram no decurso da existência de tal objeto. Quando a gente olha, por exemplo, para a história do Brasil, eu gosto muito de fazer esse paralelo com os alunos, e a gente olha é, para os processos de fim de escravidão, é, fim de ditadura, a gente consegue compreender muito bem é, o lugar que nós estamos hoje. Né? Então, quando a gente fala de por que que no Brasil, por exemplo, nós temos um racismo velado. A gente tem um racismo velado porque as coisas foram feitas desse jeito, né? E a história ela vai sendo construída pelas pessoas, né? Então ela não é ela não é governada. O que a gente faz hoje, né? Vai nos levar para um caminho amanhã. Então a fim de compreender historicamente o ser humano, nós precisamos portanto então Deixar claro que o seu processo de, de desenvolvimento ocorre de forma dialética, ou seja, os, a unidade de contrários, né? Elas existem e elas estão sempre em relação à totalidade. Então a gente você vê como a gente fala, né? Unidade de contrários. Unidade de contrários, por quê? Porque são pares dialéticos. Um existe e de alguma maneira, constitui o outro. É que nem quando a gente fala dialética, inclusão exclusão. Ou dialética, sucesso e fracasso. Ou dialético, dialética, interno externo. Então, a gente tem que compreender isso. E o pensamento e a palavra, então, eles têm uma relação entre si em que eles não são a mesma coisa, mas um não existe sem o outro. Então o pensamento, né, ele se revela e fracassa na palavra. A gente falou, é, mas revela e fracassa. Como assim? Ele revela porque ele é a a palavra. Ela é a forma de comunicação que nós temos e fracassa porque nem sempre a palavra dá conta de é, transmitir toda a complexidade do nosso pensamento. Como diz o Vygotsky, né, o pensamento que é sempre emocionado não se expressa na palavra, mas nela se realiza. Então, o pensamento é a realização. O pensamento ele é realizado na palavra. Essa palavra ela tem um significado né? Todas as palavras têm nós vamos entender esse significado como algo dicionarizado. E o significado de uma palavra representa uma amálgama tão estreita do pensamento e da linguagem que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é um som vazio. O significado, portanto, ele é um critério da palavra e seu componente indispensável. Quando a gente fala, por exemplo, né, é, de conhecer os significados e os sentidos que as pessoas atribuem a um determinado objeto, é, está muito relacionado à forma como as pessoas também se relacionam àquilo. Então, se eu vou falar. As palavras, né, vamos dizer, as palavras que eu uso para descrever uma situação, elas são, de alguma maneira, determinadas né, pelo pensamento que eu tenho sobre aquilo. Então, um exemplo bem é, simples. Se eu escolho, na minha vida, por exemplo, ter um, adotar uma postura menos preconceituosa eu escolho é, tirar do meu vocabulário algumas palavras que remetem a questões, vamos dizer, que são preconceituosas ou racistas. Então, a forma como eu me expresso ela é determinada né, por aquilo que eu penso, por, aquilo, é, por ações que, que são refletidas, por ações que são conscientes, que são pensadas. Então, é muito importante conseguir é, refletir né? ou analisar o pensamento através da palavra e a palavra também através do pensamento. A palavra com significado, então, ela é a unidade mínima de análise dentro da psicologia histórico-cultural e dentro da psicologia socio-histórica, onde o pensamento e a palavra é, contém um ao outro, então, que a melhor forma da gente entender o pensamento é entendendo a palavra. E, assim, dialeticamente, porque são autoconstitutivos. Então, a palavra. Para a compreensão do homem e da sua subjetividade, nós precisamos ter acesso a alguma expressão que tenha materialidade e, ao mesmo tempo, contenha todas as propriedades do todo. A relação da palavra e do pensamento, ela é mediada pelo significado. Então, quando eu escolho uma determinada palavra, é diante daquilo que é o significado dela. Então, quando eu falo mesa, todo mundo consegue pensar numa mesa. E a gente tem uma diversidade de mesas muito grandes. Só que quando eu falo mesa, eu estou falando dessa mesa marrom. Né? que eu estou senta... aqui sentada né? para falar para vocês, que está na minha frente. E vocês, na... na primeira vez que eu falei mesa, vocês pensaram cada um na mesa para vocês. Mas, independente do sentido né? que vocês atribuem à mesa, o significado da mesa ele é comum e ele é igual para todos. Então, é... a palavra com significado ela expressa a menor partícula que contém as propriedades do todo que se quer compreender, no caso o sujeito, e seu pensamento discursivo e emocionado. Então, a gente tem que buscar todas essas dimensões dentro da palavra, que é uma palavra com significado. Então, é muito importante sempre explorar os significados e os sentidos que as palavras têm para as pessoas. E aí a gente entra, então, na grande, vamos dizer que estrela né, da nossa aula, que é os sentidos e os significados, e como que a gente vai pensar sentidos e significados como categoria dos núcleos de significação. Os significados, então, né ele pode ser entendido como a generalização ou conceito, que são produções históricas e sociais que permitem a comunicação e a socialização das experiências são mais estáveis e dicionarizados. Ou seja, você quer saber o significado de uma palavra, você vai até o dicionário. Né? O dicionário está escrito ali tudo o que significa aquela palavra. E aí o que é muito interessante, né? É que eles são mais estáveis, mas isso não quer dizer que eles não mudem. É, no decorrer do processo, do uso da língua, né? no sentido da língua linguística, né, a palavra vai alterando também. É que nem, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo quando a gente fala de recalque. Hoje em dia se fala menos, né, teve uma época que recalque estava numa música, eu não me lembro da artista e grande pensadora, brincadeira, é, que fala assim, beijinho no ombro para o recalque passar longe. E o recalque dentro da psicanálise, ele tem um significado muito específico, que é daquilo que foi esquecido. Estou né? falando de uma forma bem simplista, porque eu não sou psicanalista. Mas o recalque usado na música era no sentido de inveja. Então, assim, com, é, vamos dizer que essa apropriação da palavra recalque desse jeito, ou a palavra recalque passou a carregar também esse significado porque ela sai da zona de sentido né daquilo que era específico para algumas pessoas para uma ou outra pessoa e passa a ser trazido né dentro do senso comum com esse novo significado eu não sei se esse significado de inveja já foi incorporado aos dicionários mas se vocês é, procurarem na internet, vocês vão achar esse significado também. Inclusive, na época, foi assim, grandes discussões filosóficas a respeito do que era o recalque né, na música. Então, o significado, ele muda também. Mas ele não muda com o sentido, porque o sentido, ele é mais particularizado. Mas, ainda assim, eles se apresentam como mais fixos que os sentidos, e os significados também se transformam. Então, historicamente, né, a partir das relações que vão sendo estabelecidas, os significados das palavras vão sofrendo alterações também. E os sentidos, né, a gente quase não tem o que dizer, porque os sentidos muitas vezes eles são únicos, né? eles é, são uma articulação particular que nós fazemos, eles, é, geralmente ele é algo que nós produzimos a partir de uma dada realidade e eles são mais colo colocados né, de uma forma mais próxima da subjetividade ou seja, né, eles constituem zonas mais fluidas mais profundas e mais instáveis segundo a Wanda Guiari e o Sérgio Zella no primeiro texto deles de 2001 então os sentidos eles são essas é, coisas, é, situações, né? Podemos dizer pormenores. Então, por exemplo, é, quando eu falo de cachorro, todo mundo aí sabe o significado do cachorro e sabe o que é um cachorro, o um animal. Mas cada um tem a sua experiência, né? Eu não gosto muito da palavra experiência, mas a sua vivência com cachorros, né? E aí essas, essas vivências elas montam os sentidos para vocês. O cachorro como um animal fofinho para alguns e para outros podem ser sinônimo de medo. Né? Uma vez quem já foi mordido por um cachorro e talvez não tenha mais uma relação tão boa com cachorros, esses sentidos né, vão sendo construídos na individualidade e na subjetividade de cada um. Então, por que, que nós precisamos analisar os sentidos? Então, de novo, né? se nós queremos compreender a subjetividade é, das pessoas, então nós vamos fazer essa análise das palavras com o significado, nós precisamos também investigar as zonas dos sentidos. Então, investigar os sentidos para quê? Né? Necessidade, primeiramente, de ir além da aparência, então vamos lá, que esse é um propósito de Marx, né? no materialismo histórico dialético, então é sair daquilo que é apresentado né? e, e focar na profundidade do, do, do estudo, né? no estudo mais profundo da subjetividade, das significações e dos sentidos, Apreender os sentidos né? é alcançar zonas de sentido que nunca vamos ter acesso à totalidade, porque o sujeito produz e muda né? essas zonas com frequência. E a análise dos sentidos ela é fruto de um esforço analítico interpretativo do pesquisador, ou seja, a análise ela é produção do pesquisador. Então, a gente geralmente fala, né? quando estamos ali no processo analítico, que nós estamos construindo... Os dados e os dados vão captar um pequeno movimento. a gente não consegue compreender a totalidade do movimento né dos processos porque a vida é dialética e as pessoas estão mudando né o tempo todo os sentidos os significados e as relações né são construídas sempre de formas diferenciadas então por exemplo né. Como que nós fazemos essa construção de informações? Para a produção dos dados, a gente pode realizar as seguintes ações. É, a gente pode fazer entrevistas com participantes buscando conhecer o processo de constituição, é, sei lá, da, da constituição docente e os sentidos atribuídos à atividade do ensino superior, por exemplo, é, podemos é, entrevistar, buscando entender a, os sentidos e os significados, por exemplo, da morte para os idosos. Podemos compreender também, é, e aliás, compreender a morte para quê? Né? Compreender a morte para compreender os processos de luto. É, podemos compreender também, enfim, uma gama grande de coisas, como que as adolescentes grávidas, né? É, pensam a questão da gravidez na adolescência. Então, a gente pode construir essas informações com entrevistas, né, com os participantes, entrevistas individuais. Podemos fazer filmagem de algumas situações para, posteriormente, discutir. Então, de repente, filmar uma aula para discutir com o professor as ações dele. É realizar sessões de autoconfrontação simples e cruzada, que é um instrumento utilizado por Ives Ivesclo. Quando os participantes eles agem, eles observam sua atividade no vídeo, falam sobre ela e refletem sobre essas ações realizadas. E cruzadas é quando tem outras pessoas também falando sobre aquilo que foi filmado. A gente pode fazer reuniões para grupos de reflexão sobre uma determinada temática. E isso é muito interessante, porque quando você coloca cinco, seis pessoas para discutir uma determinada temática, você consegue ver os sentidos e os significados alterando. Eu fiz um trabalho com adolescentes para a gente discutir sobre sucesso e fracasso. E aí foi muito interessante, porque em determinado momento eles falaram ah, sucesso é ter dinheiro. Ao passo que eles foram conversando no grupo, chegou uma hora que eles falaram, não, vai, acho que sucesso é ser feliz. Então, isso vai é, mudando, né? porque eles vão refletindo sobre o assunto e eles vão chegando a outras conclusões. E outros instrumentos úteis e possíveis para utilização são relatos escritos, narrativas, histórias de vida frases incompletas, então quando você fala para as pessoas completarem, completarem frases, isso pode ajudar né, a, a buscar os sentidos e os significados, né, dá para pensar as informações aí, autoconfrontação, videogravação, questionários, desenhos, e aí os desenhos, gente, ou os questionários, eles são muito bons, quando a gente consegue complementar as informações com entrevistas. Então, essa análise ela é muito boa quando pretendemos fazer uma análise qualitativa das informações. E como que a gente vai analisar os sentidos, então? Primeiramente, a gente tem que ter claro a nossa concepção de homem e de mundo que orienta a nossa pesquisa. Então, por isso o núcleo de significação ele faz muito sentido quando a gente tem uma concepção de homem é, que é, evolui a sua humanidade né é, se desenvolve socialmente a dimensão subjetiva da realidade como algo em movimento então que não existe é, um fim de análise né eu brinco de falar um fim no sentido de finalizar porque a gente para né, a análise para compreender aquele momento ou aquele processo. A gente não consegue ficar analisando todo o movimento. Então, a gente vai captar uma parte daquele processo. E em que nos baseamos para afirmar que a partir das falas do sujeito podemos conhecer melhor o próprio sujeito, as suas formas de sentir, pensar e agir. Então, é através da nossa concepção de homem e compreender a dimensão subjetiva como algo em constante movimento num um movimento dialético. Então, se essa dimensão subjetiva, ela também vai se alterando. A partir da análise de um sujeito ou de poucos sujeitos, nós acreditamos poder apreender as mediações que são socialmente compartilhadas. Então, imagine que a gente é, faça um estudo com os alunos do primeiro ano de psicologia. Eu gosto de brincar com eles né, no, no primeiro dia de aula e pedir para eles desenharem. Então, eu peço que eles desenhem qual é a imagem que eles têm da profissão de psicologia. E já tem alguns anos que a imagem que mais aparece é a do divã. Né, a do divã, aí a gente conversa sobre isso e a partir daí eu apresento a disciplina de psicologia social, para eles compreenderem que a psicologia não é só o divã, né? e que apesar de eles terem essa expectativa quando entram na faculdade de psicologia, a psicologia tem muito mais, vamos dizer, que significações, sentidos e significados. Então, a proposta do núcleo de significação é de auxiliar nesse processo de análise dos sentidos. É, a análise, né? A análise em si, ela se constitui num processo, sempre, gente, de separar em partes, né, para compreensão, mas a gente nunca vai ficar só na compreensão particularizada, porque a ideia é que a gente é, consiga ter uma totalidade, né, e o que é interessante nessa proposta do Núcleos é que ela coloca essa análise de uma forma mais objetiva. A gente vai conseguir é, ter os relatos de uma maneira organizada, de forma que fique fácil para que todo mundo entenda, e que essa apreensão dos sentidos, né, essa análise dos sentidos, ela fique demonstrada de uma maneira clara como que a gente é, conduz a análise. Então, é uma análise que parte do empírico e faz uma ascensão do abstrato para o concreto, então a gente vai é, pegar partes do discurso. Ela contempla uma análise histórica que não descola os dados da totalidade ou das mediações constitutivas, ou seja, significa que a gente não vai é, fazer uma análise sem considerar os processos históricos, sem considerar as questões ideológicas, sem considerar os processos sociais é ou que nós estamos vivendo. De novo, a gente está com foco ali na nossa visão de homem e de mundo. A análise ela deve considerar a parte de todo como uma relação dialética. Ela deve captar as contradições e, portanto, o movimento do sujeito. Então, é sempre muito interessante poder perceber esse, essa questão do movimento no processo de análise. E é uma análise qualitativa, que permite ao leitor acompanhar o movimento analítico-interpretativo do pesquisador. Então, eu acho que ela coloca em termos mais objetivos e em termos mais concretos a análise que é realizada, ou seja, né, não é uma análise, não é uma interpretação ou não é um movimento analítico-interpretativo com base é, em teorias diversas, né? é uma análise dentro daquilo né, que o sujeito expressa, é, os significados e os sentidos para o sujeito. E aí sobre o material produzido. Né? As entrevistas elas devem ser consistentes e suficientemente amplas de modo a evitar inferências desnecessárias ou inadequadas. É, a gente foca muito nessa questão da entrevista porque a entrevista ela deve dar é, noção para é, nós pesquisadores daquilo que nós queremos realmente saber. Então, quando é, estamos buscando o significado e o sentido da morte, né? ou como uma aluna já fez, sobre o viver e o morrer. É muito interessante que a gente fale assim, tá, mas me fale da sua... É, o que você pensa da morte? O que, que você pensa da vida? Tá, mas que vida que você teve? E aí, de repente, a pessoa fala alguma coisa religiosa. Ah, então me fala sobre como você se relaciona com a religião, o que é a religião para você. Porque quanto mais dados você tem, mais você vai aproximar as análises dentro daquilo que a pessoa falou. Você não vai achar, né? Não, não é que eu... A análise não é o que eu acho. A análise é aquilo que que o entrevistado, né, que o sujeito, é, me dirige, né, me, dire, me direciona. Então, é, elas, as entrevistas né, elas devem correr, ocorrer. Aliás, as entrevistas elas devem ser recorrentes, ou seja, após uma primeira leitura, o informante deverá ser consultado no sentido de eliminar dúvidas. Então, a gente pode fazer duas entrevistas a fim de falar, não, olha, agora eu acho que eu consigo refletir sobre isso que você está dizendo. Aprofundar as colocações e reflexões e permitir quase análise conjunta do processo utilizado pelo sujeito para a produção de sentidos e significados. Então, de repente, a pessoa falou assim, ah, eu acho que a morte é o fim. Ah, tudo bem, num primeiro momento a morte ser o fim, ok, né? É um significado bastante coerente. Tá, mas como que você vê esse fim? É, fim do quê? Né? Então, acho que é interessante sempre explorar mais. E aí, mesmo considerando que uma boa entrevista possa contemplar material suficiente para análise, se houver condições, alguns outros instrumentos podem permitir o aprimoramento e o refinamento analítico. Para isso, recomenda-se um plano de observação no processo das entrevistas, tanto para captar indicadores não verbais, como para complementar e parear discursos e ações que estejam nos objetivos da investigação. Então, principalmente, né, quando você estiver em grupo de reflexão, de repente um olha para o um, uma pessoa olha para outra, se um cutuca para parar de falar. Então, assim a gente tem algumas comunicações não verbais, né? ou se, de repente, a pessoa está nervosa, está muito agitada, está naquele balançar de pé, né? incessante. Então, é muito interessante conseguir observar isso quando se estiver faz... produzindo material para análise dentro do núcleo de significação. E aí, finalmente, como vamos fazer essa análise de núcleo? Primeiro, né? entrevista freita, transcrição. A primeira leitura ela deve ser flutuante e o pesquisador deve observar o que mais aparece. Se repete ou é mais significativo para selecionar os pré-indicadores. Então, vai lá e grifa. Ah, que legal, aqui ele está falando que a morte é isso. Olha, né o no pare dialético de vida, de, a vida é isso. E, a, e aí, como critério básico, claro... Para filtrar esses pré-indicadores e verificar a importância para a compreensão do objetivo da pesquisa, a gente precisa ter sempre esse objetivo em mente. Né? Então, por exemplo, é... eu só posso achar que é interessante aquilo que a pessoa está falando né, ou que é relevante se aquilo contemplar o objetivo que eu tenho colocado como o objetivo de pesquisa. Então, se eu vou pesquisar sobre morte e vida e a pessoa, de repente, está falando é, alguma coisa sobre velório, sobre funerária, isso só é um, um filtro, né? isso só é algo importante se realmente estiver relacionado às questões de atribuição de significados e de sentidos dentro daquilo que eu estou colocando como objetivo principal. A segunda leitura é para fazer uma aglutinação desses pré-indicadores, ou seja, aí vocês vão olhar esses pré-indicadores de novo, né? E vão começar a agrupar pela similaridade, pela complementaridade ou pela contraposição. Então, por exemplo, é, estávamos estudando é, como é que era? estávamos relacionando a criminalidade com abuso, violência. Na infância e adolescência E aí as mulheres lá Trouxeram vários relatos De pais agressivos é, De violência sexual Então desses vários relatos A gente foi vendo Olha, isso aqui é violência Se eu vou relacionar violência com criminalidade Isso é violência E aí a gente vai selecionando tudo isso Aí a gente agrupa é, Aí coloca ali né é, Tantas violências Não é quantitativo, tá gente? É qualitativo. Tantas violências que elas acreditam que fizeram é, parte da busca da criminalidade como uma forma de é, resolver os problemas da vida. Então, nessa segunda leitura, a gente vai juntando né, esses pré-indicadores. E a partir dos pré-indicadores identificados, nós vamos avançar para os indicadores. Por exemplo, violência, drogas, gravidez, sexualidade, família consumismo, religiosidade, medo, alegria, tristeza, prazer, etc. Entretanto, tais indicadores eles podem ter significados diferentes dentro de condições específicas. Lembrem-se que os critérios de aglutinação são semelhança, complementaridade ou contraposição. Então, mesmo que eles sejam significados opostos, né, eles devem ser considerados. Até porque, de novo, né? Dependendo do antônimo que a gente tem, a gente tem pares dialéticos, né? Então, de repente, eu estou falando de sucesso e eu entendo que o sucesso ele é também, em alguma maneira, é, construído pelo fracasso, então é importante considerar esses é, pré-indicadores como juntos. Então, um indicador como violência pode ter potências e coloridos diferentes em condições diversas, tais como fases ou etapas da sua trajetória na vida, nas relações com o outro, família, trabalho, autoridades, namoradas, em experiências de vidas diversas. Esses seriam os conteúdos temáticos junto aos quais os indicadores adquirem algum significado de posse desse conjunto temático que é os indicadores e seus conteúdos, nós devemos, nesse momento, voltar ao material das entrevistas e iniciar uma primeira seleção de trechos que ilustram e esclarecem esses indicadores. Então, a primeira leitura é sempre a fim de levantar, de conhecer o material. A segunda leitura já é pensando nesses pré-indicadores. E aí a gente retorna para o material de transcrição. Então, a transcrição era um, muito importante para manter a fidelidade daquilo que o entrevistado traz para nós. E, então, um terceiro processo, que é a construção e análise dos núcleos de significação, é quando, a partir da releitura do material, considerando a aglutinação resultante, né, que são os conjuntos de indicadores e seus conteúdos, que nós iniciamos um processo de articulação que resultará na organização dos núcleos de significação através da sua nomeação. Geralmente, a gente usa a própria fala né, dos entrevistados para nomear o um núcleo, ou seja, a gente está sempre buscando aquilo que é representativo né, na análise que nós estamos fazendo. A análise se inicia por um processo de intranúcleo, então a gente vai primeiro fazendo essa análise por dentro do núcleo para depois fazer uma articulação entre os núcleos, e aí é internúcleo. Em geral, esse procedimento ele explicitará semelhanças e ou contradições que vão novamente revelar o movimento do sujeito. Tais contradições são necessariamente não necessariamente estão manifestas na aparência do discurso, elas são apreendidas a partir da análise do pesquisador. Então, nem sempre, por exemplo, é... a fala... Né? Vamos falar do, do, da, daquela pesquisa sobre vida e morte. A fala da, da, da morte como parte da vida, ela vem na fala do sujeito. Em alguns aparecem, em outros não aparecem. Mas no próprio desvelamento né? da, da, da fala... Na análise, o pesquisador tem condições de ir apreendendo essas contradições. E aí elas são muito interessantes, porque elas, elas às vezes estão além né, daquela primeira aparência, mas elas compõem a subjetividade das pessoas. Do mesmo modo, então, o processo de análise não deve ser restrito à fala do informante. Ela deve ser articulada... E aqui se amplia o processo interpretativo do investigador também com um contexto social, político, econômico, histórico que permita o acesso à compreensão do sujeito na sua totalidade. Por isso que é importante a gente ter muito claro essa questão da teoria, né, da, da parte teórica que sustenta nossa análise, sustenta as nossas, ações, as nossas ações dentro da pesquisa, dentro da psicologia histórico-cultural ou da psicologia sócio-histórica. E aí, caminhando na compreensão dos sentidos, relembramos a importância da análise das determinações constitutivas do sujeito, ou seja, a gente volta para as questões históricas. E para isso é importante aprendermos as necessidades, de alguma forma colocadas pelos sujeitos e identificadas a partir dos indicadores. Então, essa construção da análise do núcleo de significação ela permite uma análise, vamos dizer, que mais profunda né, é, dos sujeitos. Eu pensei como melhor exemplo, né? A, o exemplo que é dado no primeiro texto, se não me engano, eu Agora estou confusa se é do primeiro texto, qual, qual dos textos da Wanda Guiari e do, do Sérgio Josella que isso aparece, mas é um processo de é, orientação profissional e a pesquisadora está investigando sentidos é, atribuídos às diferentes produções, às diferentes profissões por jovens que estão em processos de orientação. Então. Por exemplo, o, o jovem diz assim... Ah, eu acho que medicina é legal porque é maior adrenalina. Tem sempre um caso novo. Uma história toda complicada para a gente resolver. Tem várias pessoas para resolver junto com você. Então, isso são os pré-indicadores, por exemplo... Daquilo que ele pensa sobre o curso de medicina. E aí, a gente poderia até colocar como indicador... Né, acho a medicina legal. A gente pegaria a própria fala do rapaz. E, na segunda é, no segundo pré-indicador, ele fala sobre o curso de direito. Então, ele fala aquela roupa ridícula, tem que ler livros que são enormes, é muito tudo sozinho, mas ali, na hora, você decide a parada, tem que convencer as pessoas e se errar. Aí, ele está falando do curso de direito. Então, o indicador pode ser direito, né, que é o curso do qual ele está falando, como pode ser também né, é, tem que ler muitos livros. E aí a gente pode dizer né, que esses pré-indicadores falam sobre a experiência estética das profissões. Então, o núcleo seria a experiência estética, porque ele não está falando a partir de uma vivência das profissões. Ele está falando daquilo que ele traz é, de conhecimento ou do que ele pensa que são as profissões. Então, esse é um exemplo de montagem de quadro. Mas é muito interessante montar o quadro bonitinho e a hora que termina a pesquisa, faz a descrição dos indicadores e dos núcleos. E aí, como que a gente vai fazer esse movimento de análise? A gente vai articular indicadores e pré-indicadores descrever de e articular com a teoria partindo do núcleo, a construção do quadro ela é auxiliar para dar clareza e na apresentação final, né, é, esse quadro ele vai para os anexos e os resultados eles são descritos. Então, suponhamos que a gente está fazendo a descrição de, uma, de um núcleo. Então, a gente coloca ali o núcleo como, por exemplo, a experiência estética das profissões reificadas. Aí a gente fala, olha, no núcleo, sei lá, um a experiência estética das profissões edificadas, ele é composto por dois indicadores, a profissão de medicina e a profissão de direito. Né? Os pré-indicadores que compõem, né, por exemplo, os indicadores de medicina, são é, acho medicina legal porque é maior adrenalina, tem sempre um caso novo. E aí vocês vão descrevendo os pré-indicadores e fazendo essa análise. E aí vocês vão articulando pré-indicadores, articula os indicadores e aí a gente tem uma é, vamos dizer que articulação primeiro internúcleo, desculpa intranúcleo. Quando a gente tem outros núcleos aí a gente faz entre os núcleos. Aí fala o núcleo 1, se relaciona com o núcleo 2 e faz a análise a partir daquilo que apresenta de indicadores e pré-indicadores. Então, é nesse sentido que a gente vai fazendo o movimento de análise, ok? A bibliografia, então, que eu consultei e falei para vocês, é da Vanda Guiário Sérgio Zella, né? O Núcleo de Significação como Instrumento para a Apreensão da Constituição dos Sentidos está na revista Psicologia e Ciência Profissão. De 2006, a gente tem é, ainda a Wanda Guiara e o Sérgio Ozela na apreensão dos sentidos, aprimorando a proposta do núcleo de significações. Em 2013, na Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, e temos também a Wanda Guiara, aí o Júlio Soares e a Virgínia Machado no caderno de pesquisa também falando sobre o núcleo de significação uma proposta histórico-dialética para a apreensão das significações. Eu sei que, às vezes, parece né, que essa parte do movimento de análise está muito sintética, mas o que a gente precisa ter claro é que é, o grosso, vamos dizer, que a gente faz nesse trabalho de análise de núcleo de significação é justamente é, na montagem de... É, de pré-indicadores, porque você tem que estar com a questão dos objetivos do trabalho muito claro para você, a questão do do referencial teórico, né? Ele tem que ser é, muito, muito claro também. É, eu vou reforçar que a gente não é, faz um estudo baseado em achismos, né? Então a gente tem aí. Vygotsky, Luria, Leontiev, o pessoal da histórico-cultural, na construção de uma análise marxista. Então, eles seguem o método do materialismo histórico-dialético e isso tem que estar presente e aparecer em toda a parte ali do trabalho e do estudo. tá? Isso não pode ficar de forma alguma é, fora desses processos analíticos. Então, eu espero que vocês tenham é, gostado dessa explicação, que tenha clareado aí o que é esses núcleos de significação, o que é esse processo de análise e que caso vocês tenham alguma dúvida, voltem ali para a teoria, porque é muito importante que isso é, seja consistente e coerente com a teoria que nós utilizamos, tá bom? Então por hoje é só e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.